Aleluya, qué bueno es el Señor. Estamos contentos de poder estar en la casa de Dios. Amén. Bendecimos a todos los hermanos y hermanas que están con nosotros. Amén. Bendecimos a aquellos que nos ven a través del internet, esperando en el Señor que puedan ser bendecidos de la misma forma que podemos nosotros ser bendecidos en este lugar. No sé si hay alguien que a lo mejor no está visitando por primera vez en esta mañana. Eh, si usted está con nosotros por primera vez, levante su mano, queremos conocerle. Amén, no tenga temor, somos familia. Amén, parece que todos somos de la casa, qué bueno es el Señor. Amén, ¿por qué no mira a tu hermano que está a tu lado le dice eh, qué bueno que está aquí en esta mañana? Aleluya. Es una bendición poder estar en la, en la casa de Dios. Antes que se me olvide también, queremos recordarle a los hermanos que eh, el templo mañana está cerrado porque es día feriado, día de fiesta. Así que si usted está acostumbrado a venir a la oración, mañana el templo está cerrado. Puede orar en su casa si usted no va a salir. Y si va a salir, pues también puede orar caminando. Amén. Puede orar en el carro. Porque la oración no tiene, no tiene lugar, la oración no tiene método. Usted puede caminar en las calles y puede ir orando. Amén. Qué bueno es el Señor. El tiempo está en contra nuestro, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Gracias. Gracias a Dios por un día más. Gracias a los pastores eh, principales que, no, que confían en nosotros eh, y nos permiten usar esta plataforma para eh, deliberar el mensaje que Dios ha puesto en, en nuestros corazones. Bendecimos eh, a todos los hermanos eh, en esta mañana. Y, y en esta mañana yo quiero hablar contigo eh, en estas últimas tres semanas, tres últimas eh, oportunidades que he tenido, he estado predicando una serie de mensajes basados en la estabilidad. Muchos de nosotros a veces somos inestables, a veces somos personas que somos variados, estamos aquí y allá, a veces nos rendimos, a veces nos cansamos, a veces no sabemos qué hacer y necesitamos ser estables. Hoy más que nunca, querido hermano, cómo está la situación Necesitamos nosotros entender y estar seguro que no importa lo que tú y yo enfrentemos en nuestro diario vivir, nunca tú y yo podemos rendirnos. No importa las adversidades que tú y yo enfrentemos en nuestro diario vivir, nunca tú y yo podemos darnos por vencido si llegaste en esta mañana con la mentalidad a lo mejor de tirar las toallas y decir no puedo más ya no encuentro solución yo no encuentro más que hacer yo vengo a darte una palabra de ánimo en esta mañana a decirte que no importa lo que esté pasando no te rinda porque tú tienes a alguien mayor que tus problemas aleluya si nosotros observamos las noticias, los acontecimientos que están sucediendo, 
principalmente en, en Dallas, en Houston, en, en, esto, en estas ciudades. Me llama mucho la atención y, y me sorprendió escuchar muchos de estos ciudadanos decir que no importa lo que ellos estaban enfrentando, no importa lo que habían perdido, no importa cómo se encontraban, ellos decían nosotros vamos a redificar y no nos rendimos. No importa cuán fuerte Harvey le haya dado a esta persona, no importa cuánta agua en las casas se hayan entrado, veía que estaban sacando muebles, neveras, eh, camas cuantas cosas y ellos decían todo esto se puede recuperar pero sabe que no importa cuán fuerte el huracán no haya dado a nosotros nosotros no nos vamos a rendir vamos a reedificar vamos a venir más fuerte aleluya mi hermano Marcos escribe en el capítulo 5 una historia bien conocida nuestra Y era una historia basada en una mujer que llevaba muchos años con un flujo de sangre. La Biblia registra que esta mujer llevaba 12 años con un flujo de sangre. Pero mira lo que dice esta mujer en Marcos capítulo 5, versos verso 27 y 28. El 26 dice, y había, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que ella tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Usted sabe lo que usted gastar dinero, ir a un médico eh, con unas esperanzas de poder eh, quizás eh, sentirse mejor y lo que usted enfrenta es que al contrario todas las cosas le iban peor. El verso 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Yo no sé lo que tú necesitas tocar en esta mañana. Yo no sé lo que tú estás enfrentando en esta mañana. Yo no sé cómo tú has llegado a esta casa en esta mañana. Pero yo tengo una palabra para alguien en esta mañana que necesita escuchar. Que si tan solo te extiende a tocar el manto y no rendirte de lo que tú estás enfrentando. Tú vas a salir diferente de este lugar. Porque tu problema no es más grande que el Señor que tú sirves. Yo tengo un Dios grande que hace los problemas pequeños. Pero tengo que estar determinado a luchar contra las adversidades. Y aferrarme a seguir hacia adelante. Y entender que no me puedo rendir aunque me esté desmayando. Quizá muchos han llegado... Están cansados porque no han visto solución a los problemas que están enfrentando, a las enfermedades que están sufriendo. O quizás porque su posición económica a lo mejor te ha llevado a ti 
a ciertas encrucijadas que no encuentras qué hacer. Mira, estoy tan pobre, no tengo dinero, no tengo, eh, 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 no tengo tan, eh, cosas para yo eh, moverme en el diario vivir, no encuentro qué hacer. Quizás cuando a lo mejor tú y yo pensábamos que ya habíamos encontrado la solución a los problemas, entonces somos interrumpidos por algo que no esperábamos. Pero yo vengo a decirte que no te rindas, que siga hacia adelante, que siga esforzándote, que siga creyendo, que no importa si está al punto de desbalancearte, todavía está de pie para incorporarte y no rendirte y seguir peleando. Hay cosas en la vida que a veces vienen un de repente que nos interrumpen a nosotros y pensamos que nos vamos a rendir. Si usted y yo leemos la historia del capítulo 5 del Evangelio de Marco, principalmente de los versos 21 en adelante, la Biblia registra y dice que Jesús había llegado a este lugar, a la otra orilla, y habían personas que lo seguían. Pero de repente llegó a Jesús alguien llamado Jairo. Un hombre bien importante dentro de la sociedad que estaba enfrentando cierta problemática en su vida porque lo que más él quería estaba al punto de morir. Pero Jairo también entendió y dijo no me voy a rendir, buscaré a Jesús. Yo vengo a decirte que no te rindas, que busque a Jesús, que Jesús está en este lugar. Es la solución para tus problemas. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando estamos al punto de recibir una bendición y somos interrumpidos por algo inesperado? Nos enojamos, perdemos el control, pensamos que lo merecemos nosotros. O que yo tengo que ser primero que tú para ser bendecido. Porque la Biblia registra que en el camino a la casa de Jairo donde iba Jesús. Jesús es interrumpido por alguien que nunca se rindió. Pero lo importante del pasaje es que Jairo no perdió su equilibrio. ¿Qué haría tú? Si está al punto de ser bendecido y alguien te interrumpe esa bendición. Ah, pero pastor, pero si yo estaba primero aquí, ¿por qué se lo dieron a aquel que llegó ayer? Pero yo llevo 30 años aquí, pastor. Merezco ser el que se sienta en el primer asiento. Yo vengo a decirte que la posición en este planeta tierra no interrumpen a Jesús de hacer el milagro en tu vida. No es la posición sino la fe que tú pongas en el creador todopoderoso. Pero la Biblia registra y dice que Jesús fue interrumpido. 
Yo vengo a animarte entonces hermano y hermana en esta mañana y quiero recordarte que no importa lo que tú estés enfrentando, lo que tú estés pasando, lo que haya escuchado, no te rinda porque hay un Dios todopoderoso que llega a tu escenario cuando tú menos lo esperas. La Biblia registra, esta mujer había gastado todo, no sabía más qué hacer, pero de repente aparece en la escena el caballero de la cruz, el Dios Todopoderoso, aquel que ella no estaba esperando, aquel que de repente llega en el momento más necesitado de tu vida. Y ella hizo como Bartimeo y dijo, no voy a perder esta oportunidad. He escuchado de Jesús. Pero el escuchar a Jesús no era lo suficiente para ella recibir el milagro. Ella tenía que entender que Jesús hacía una parte, pero ella tenía que hacer otra. Y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Seré sana. Yo no sé lo que tú necesitas tocar. Pero ¿sabe qué? En tu escenario en este día ha aparecido Jesús. Ahora está de tu parte el no rendirte y estar determinado y determinada a que si tan solo tocamos el borde de su manto. Somos sanos. Quizá a lo mejor tú no sabes lo que yo estoy pasando. O lo que he pasado para llegar hasta aquí. Pero eso no tiene importancia. ¿Tú sabes por qué? Porque si me esforcé hasta llegar a esta casa. Es porque no me he rendido. Y tiene que haber una esperanza de seguir hacia adelante porque si pude vencer los obstáculos en la calle para llegar hasta aquí si tú pudiste vencer esta mañana levantarte, cambiarte los problemas el que se te metió por el medio lo que te dijeron y pudiste llegar hasta esta casa es porque todavía hay esperanza de no rendirte y seguir hacia adelante y entender que en tu escenario aparece el Dios Todopoderoso no te rinda, no te rinda, no te rinda sigue creyendo que hay esperanza en el Dios ay, ay, yo no sé a quién yo alguien tiene que escuchar en esta mañana alguien tiene que escuchar en esta mañana que no puedes rendirte ¿Te acuerdas? La semana pasada te dije que tenemos que ser como el muñequito ese que le dan y se echa como para atrás y vuelve y se incorpora. Tú no te vas a caer. Pablo dice que tribulado pero no destruido. ¿Por qué? Porque cuando tú vas para el abismo El Dios Todopoderoso se para y te sostiene de la mano. 
Y si te ha mantenido con vida hasta el día de hoy Es porque todavía tú no vas a morir Y Dios tiene que cumplir el propósito que declaró sobre ti en tu vida te podrán empujar, te podrán mandar, te podrán hacer, pero no morirás, no te rindas, no te rindas. Que esa enfermedad no es para matarte, sino para que Dios se glorifique. Ah, hay gente que están aquí que no estaban supuestos a estar, pero ¿sabe qué? No me rendí cuando el médico dijo que no había esperanza. Porque entendí que apareció Jesús y dije si tan solo tocar el borde de su manto no me voy a rendir. Lo voy a tocar para recibir una sanidad. Oh Lord help me. Y acuérdate, tenemos que entender el escenario. Jesús no estaba pasando por ahí para sanar a esta mujer. Jesús iba con un propósito, un destino. Había alguien que estaba al punto de morir. Ahora, imagínate, imagínate a Jairo, que va desesperado. Maestro, ven a mi casa porque mi hija está y cuando tiene todas sus esperanzas puesta en el dador de la vida, es interrumpido por alguien que no estaba esperando. Porque la Biblia nos registra qué tiempo duró Jesús conversando con la mujer del flujo de sangre. Pero lo importante de todo esto es que en medio de todo este proceso, Jairo no se rindió, permaneció al lado de Jesús. Tranquilo. Al contrario, si vino desesperado y triste, al ser interrumpido Jesús, aumenta la fe de Jairo y entender que aunque Jesús llegue tarde, no te vas a rendir porque Él puede llamar a la muerte vida. Ah, María y Marta le dijo, ay Señor, si tú hubieses estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiese muerto. Jesús no llega cuando tú quieres Porque a veces queremos darle orden a Jesús Señor ahora, Señor ven, Señor esto, Señor aquello Jesús llega cuando Él quiera Porque Él es el caballero de la cruz Lo importante en todo este proceso es que tú y yo no nos rindamos sino permanezcamos siendo fiel y entender que si ponemos de nuestra parte podemos recibir el milagro. Sí, porque cuando Jesús llega a la casa de Marta y María, ¿dónde le pusiste? Allá. Jesús tenía toda autoridad, decía la piedra, remuévete. Pero le dijo, remuevan. Porque tú y yo hacemos una parte. Jesús le dice, muevan la piedra. Después que movieron ellos la piedra, entonces le dice, Lázaro, sal fuera. No te preocupes, hermana, hermano, amigo, tú que me estás escuchando o viendo, tu milagro y tu sanidad tiene día de expiración. 
no va a durar toda la noche ni todo el día tiene un día que se expira cuando Jesús diga hasta aquí lo único que nos cuesta a nosotros es permanecer siendo fiel a Dios y no rendirnos aunque los vientos sean contrarios permanecer creyendo que Jesús todo lo puede entonces yo quiero animarte como te dije al principio que no es tu posición o nombre que tú tengas lo que va a mover o a detener a Jesús porque hay personas que dicen no yo soy fulano de tal y creen que van a comprar a Jesús no es tu nombre, no es tu posición, no es lo que tú hayas logrado. Lo que mueve a Jesús es la determinación de fe que tú tengas para recibir lo que Él te puede dar. Porque aquella mujer dijo, si sí, tan solo. En otra palabra, yo estoy determinada. Quizá muchos que te ven no te pueden entender. No pueden saber que por qué en medio de todas estas cosas tú puedes todavía adorar a Dios. Cuando te dicen que no hay esperanza, que no hay solución, que no hay más remedio. Pero yo quiero decirte que todavía Dios sigue haciendo milagro y no puede rendirte. Esta mujer dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía. Yo no sé dónde tú has ido. Yo no sé cuánto tú has gastado. Con quién tú has consultado. Cómo tú has estado. Recuerda que cuando haya tratado todo. No te dé por vencido. Porque todavía te falta tratar al Dios Todopoderoso. Porque lo menos que tú y yo hacemos es tratar a Jesús. Vamos al médico, vamos al vecino, vamos al amigo, vamos a la tía, vamos a la mamá, vamos a todo el mundo. Y cuando ya no tenemos dónde más correr, entonces corremos a Jesús. Lo bueno de Jesús es que Él siempre está con los brazos abiertos. Esperando que tú llegues. Él no te va a sacar en cara y decirte, mira, fuiste allí, fuiste allá, fuiste aquí. Es lo que te va a decir, mi hijo, mi hija, te he estado esperando. Qué bueno es nuestro Señor, no te rindas. Si a alguien tú tienes que correr, corre a Cristo. Atrévete en esta mañana a interrumpir a Jesús. Jesús está aquí. Yo no sé para dónde Jesús va, pero lo que tú necesitas, tienes que pararte de donde está e interrumpir a Jesús porque tú necesitas un milagro. No te rinda en esta mañana. Interrúmpelo. Cacta la atención. Bartimeo gritaba, la gente lo mandaba a callar y él gritaba. Cactó la, la atención de Jesús. Jesús iba para la casa Jairo un centurión un hombre principal de la sinagoga cuando Jairo hablaba la gente escuchaba pero sin embargo aquella mujer que no era nada en la sociedad pudo interrumpir al maestro y no interrumpir al maestro sino captar la atención 
y que el maestro se detuviera. Tienes tú la fe suficiente para que Jesús se detenga a escuchar tu petición. Cuando tú y yo no podemos encontrar más solución. Di como dijo el salmista en el Salmo 122. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, cuando no tenga más esperanza. Transporta tu mirada y tu fe más encima de la montaña Y entiende que por encima de, de esas montañas A alguien sentado en el trono esperando que tú le llames Pero que no te rindas sino que sigas peleando Y alcanzando lo que Dios te ha dispuesto a hacer Aleluya Mira Si examinamos, si hacemos un, un psicoanálisis de esta mujer esta mujer estaba sufriendo estaba agotada había gastado todo la enfermedad la excluía a ella de poder llegar a la sinagoga para adorar a Dios la enfermedad la excluía a ella de estar entre la multitud porque la ley Decía que si una mujer con flujo de sangre se sentaba en una silla, esa silla estaba contaminada. Si ella pasaba por donde tú estabas y te tocaba, tú quedabas contaminado. Es decir, que esta mujer estaba excluida, estaba escondida. Esta mujer no tenía, eh, no tenía una relación de amistad, de gozo, de poder. Porque decía que llevaba 12 años con esta problemática. Yo no sé cuántos años tú llevas con tus problemas, tu enfermedad, tu angustia, tus preocupaciones. Yo vengo a decirte que tú tienes que interrumpir a Cristo y no rendirte en esta mañana. Porque Él está en la disposición de pararse y empezar a conversar contigo. Esta mujer dice yo estoy determinada a arriesgarme porque la enfermedad me excluye, me prohíbe estar con la multitud. Pero algo tenía esta mujer, esta mujer tenía una fe de gigante. Porque yo me imagino que la multitud va detrás de Jesús caminando, a lo mejor ella estaba en su casa, sentadita frente a la puerta, diciendo, oye, yo escuché a Jesús. Porque no podía estar con la multitud. Pero algo dentro de ella, dice que escuchó hablar de Jesús, pero algo empezó a crecer en ella. Y es algo que se llama fe, determinación, valentía, riesgo, oportunidad, destino. Y ella dijo, si tan solo, si tan solo, en otra palabra, si me dieran la oportunidad solamente de tocar el borde de su manto, seré sana. Pero ella no lo pensó, ella tomó una determinación y se incorporó y dijo, tengo que hacer lo que tengo que hacer. 
si tengo que empujar voy a empujar, si tengo que correr voy a correr, si tengo que correr y a empujar y saltar lo voy a hacer, pero yo sé que si tan solo Tocar el borde de su manto seré sana Esta mujer decía yo no me voy a rendir Yo no sé cuándo vuelva Jesús a pasar por aquí Pero si está pasando tengo que aprovechar e interrumpir Aleluya Oh Dios ayúdame Hay cosas hermano que te suceden en la vida que tú y yo no tenemos control de ella No me pregunte y, y yo quiero que esté bien claro Hay cosas en la vida que tú y yo enfrentamos Que no tenemos control de ella Pero no te sienta culpable Porque empezamos a tomar un, un, un sentido de culpabilidad Ay fue mi culpa si yo hubiese sido esto No, 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 no hay cosas que tú y yo no tenemos control Mira esta mujer no tenía control de su enfermedad Había gastado todo, ella no quería estar así Yo creo que tú no puedes, no quieres estar en la situación que te encuentras Tú no tienes control Pero yo sé algo Que tú y yo tenemos un dador de la vida a un todopoderoso, a un gran yo soy, a un alfa, a un omega, a un principio, a un fin que se llama el Dios sanador, el Dios de los problemas, el Dios que va por encima de todas las cosas, que solamente lo que Él demanda de nosotros es que tengamos un poquito de fe. Porque si tuviera fe como un grano de mostaza Le dijera a este monte Traspásate a la mar y se va a mover Lo que tú y yo necesitamos Es tener una fe determinada Y decir no me voy a rendir Voy a luchar, voy a seguir Voy a hacer que Jesús se detenga Porque estoy necesitado Y yo sé que cada vez que tú y yo queremos hacer algo para Dios, el enemigo te va a atacar, el enemigo te va a dar. Si nunca te enfermaba, de momento te enferma. Pero yo quiero que tú escuches lo que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, verso 28 y dice, y sabemos que a los que aman a Dios... Y sabemos que a los que aman a Dios, no una cosita, no dos, no tres, todas las cosas le ayudan a bien. Esta mujer estaba desesperada por un milagro. Quizás a lo mejor como tú y yo hemos llegado a este lugar esperando un milagro. O una palabra de aliento Pero yo vengo a decirte Tu fe Determina Tu victoria Porque lo que va a mover a Dios Es la fe que tú tengas Como tú le hayas creído a Dios Tu fe va a determinar Tu victoria A lo mejor tú dices, wow, pero ¿cómo que el pastor puede predicar así? Tú no sabes cómo yo he llegado a este lugar. A lo mejor tú no sabes cómo ha sido mi semana, cómo ha sido mi mes. 
¿Cómo ha sido este año que estamos corriendo? Tú dices, no, pero si él llega ahí bien, ah, sí. Mira, el llegar al lugar de adoración es un lugar de refugio. Porque hay momentos, circunstancias, problemas que enfrentamos que a veces nos quitan hasta el momento y el deseo de adorar. Pero yo quiero que tú entiendas. Que si te pudiste esforzar para llegar a este lugar. Dale la mejor adoración a Dios. Dale lo mejor que tú tengas a Dios. Atrévete a, a moverte y a alcanzar y a agarrarte. Mira, Nehemías dice que se entró al templo y se agarró de los cuernos del altar. Atrévete a agarrarte del altar de Dios y decir Señor de aquí no me muevo hasta que yo no vea lo que tú me has prometido Oh Jacob le dijo a aquel ángel de aquí tú no te vas hasta que no me dé la bendición porque estoy determinado a no rendirme sino a seguir luchando Pablo le recuerda a los romanos porque los romanos estaban enfrentando ciertas cosas. Pero en el verso 37 Pablo le recuerda y le dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh Lord, hey, Padre, mira déjame darte algunas verdades espirituales. O algunos puntos. Es interesante. Yo me puse a analizar. Esta historia de Jairo. Con la mujer. Del flujo de sangre. Acuérdate que el pasaje es que. Jesús va para la casa de Jairo. En todas estas trayectorias. Jairo está esperado a ver qué va a hacer Jesús. Si hubiese sido tú y yo. Decir, ah, yo creo que ya Jesús se olvidó. Del milagro que tenía que hacer. En mi casa. Pero él no ve que yo tengo una mejor posición que la que tiene esta mujer. Yo tengo posesiones, esta mujer no tiene nada. Yo vine primero, ella llegó de último. La Biblia me dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Mira, algunas verdades espirituales, aquellos que están tomando nota, yo quise ponerla en, en, en un PowerPoint, pero no pude. Mira esta, eh, eh, un análisis entre Jairo y la mujer. Jairo era un hombre importante y viene a Jesús para que toque a su hija. Jairo es importante y viene a Jesús para que toque a su hija. Busca a Jesús para que toque a su hija. La mujer es desconocida y quiere llegar a Jesús para tocarlo. ¿Viste el contrario? Jairo busca a Jesús para que toque a la niña. La mujer busca a Jesús para ella tocarlo. Jairo era importante en la sociedad, la mujer era desconocida. Jairo tenía posesiones, pero no lo había ayudado a salvar a su hija. Jairo tenía posesiones, 
y no lo había ayudado a salvar a su hija. Mira a la mujer. La mujer lo había perdido todo y estaba a punto de recibir un milagro. Ah, quiere decir que no es lo que tú tengas, sino como tú crees. Datos importantes que encontramos en estos versos. Mira, la Biblia registra y dice que la mujer llevaba 12 años con este flujo de sangre. Ahora, el 12, eh, cuando, cuando tú estudias los números, el 12 representa gobierno. Escúchame. Queriendo decir que según la ley, la mujer estaba bajo una, eh, eh, bajo una eh, esclavitud, bajo un pecado eh, desahuciada, arrimada, porque la ley decía que ella no podía estar, que ella era inmunda. La mujer la condenaba queriendo decir que necesitaba una liberación. Doce años sufriendo, aparece Jesús para libertar a esta mujer con la gracia de Cristo. Mira este dato. Cuando la hija de Jairo nace, porque la hija de Jairo tenía 12 años, cuando la hija nace, la mujer empieza a enfermar. Porque la niña tenía 12 años. La mujer llevaba 12 años enferma. Cuando la hija de Jairo nació, la mujer empezó a enfermar. Cuando la niña se va desarrollando y creciendo, la mujer se va debilitando y muriendo. Cuando la niña muere, la mujer recibe el milagro de vida. Porque la Biblia registra y dice que cuando llegaron, cuando la mujer tocó y recibió el milagro, los, los criados, la gente de Jairo llegaron y le dijeron, no lo moleste más porque tu niña murió. Pero yo vengo a decirte, mira, la ley decía que cualquier mujer que tocara a, a una persona estando en esa condición que ella estaba, se convertía en inmundo, moría. Pero yo vengo a decirte que cuando la muerte toca a Cristo, recibe vida. Porque Cristo es la vida. Esta mujer estaba para morir, pero tocó al dador de la vida. Y en vez de contaminar a Cristo, recibe sanidad. Ah, no te rindas. Yo vengo, te estoy animando a que no te rindas en esta mañana. Quiere decir que tu fe puede vencer cualquier obstáculo para llegar a tu destino y recibir tu milagro. La fe de esta mujer y su determinación la ayudaron a ella a abrir el paso entre la multitud para llegar a Jesús. La Biblia registra y dice que la mujer vino y dice que tocó al maestro y dice que algo salió de él. Y Jesús dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos Mira, por eso es que tú tienes que estar conectado con el hombre, la mujer de Dios o con Cristo para poder entender su mente. Los discípulos 
Le dicen, no señores, que la multitud te aprieta. Te están empujando. Jesús le dice, alguien me ha tocado porque virtud. Otra palabra, poder. Algo especial. Algo de lo que yo soy. De mi sustancia. Salió de mí. Para hacer el milagro en alguien que estaba necesitado. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Que no es lo mismo apretar que tocar. Aleluya. Porque los discípulos dicen, mira, escúchame esto. En el camino a la casa de Jairo, muchas de la multitud apretaba a Jesús. Pero la multitud lo apretaba, pero no estaban determinados a recibir nada. La mujer viene entre la multitud y toca y recibe porque tenía una determinación y una fe que si tan solo toca su borde recibe ella no se rendía ella iba a hacer lo imposible para recibir ahora mira de acuerdo al diccionario dice que apretar es hacer fuerza o presión sobre una cosa o persona que eso era lo que estaba haciendo la multitud estaba haciendo presión porque estaban apretando a Jesús. Pero tocar es poner en contacto una parte del cuerpo, especialmente las manos, con una cosa de manera que ésta impresione el sentido del acto. En otras palabras, es poder el tocar es hacer un contacto con la parte de, un, de tu cuerpo y, y, y dice el diccionario de la Real Academia especialmente con las manos la mujer decía si tan solo tocase el borde de su manto de manera que este toque impresione el sentido de la acción o del acto de lo que ha hecho. En otra palabra, deja ponértelo en una forma sencilla nuestra para que tú y yo entendamos. A veces en tu casa, aquellos que estamos casados tenemos hijos, empezamos a jugar. Principalmente el papá lo cogen y lo aprieta eh, la esposa, los hijos lo están apretando y, y tú te sientes como que te están haciendo presión. Pero hay momentos donde llega tu esposo o tu esposa que te pone la mano en el cuerpo y solamente hace un contacto y tú te impresionas y dices, wow. Ah, llega hasta aquí, no dejes que tu mente corra. Llega, llega. Porque el, el tocar, el tocar hizo una impresión en tu cuerpo que llamó esa atención del acto que hizo. Cuando esta mujer toca a Jesús en el borde del manto. Y yo no quiero entrar porque en el borde del manto habían ciertas cosas de acuerdo a la ley que, 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 que es, es, 
es interesante y ella decía si tan solo tocase cuando ella toca hizo una impresión en ese acto que captó la atención de Jesús digo alguien me ha tocado no maestro te te, la gente te aprieta no, no, no me aprietan me tocan porque hizo una impresión y la impresión que hizo en mí fue que salió virtud salió algo Querido hermano, querida hermana, no le ponga atención a lo que te dice la gente. Sigue creyendo a lo que Dios te ha dicho, de acuerdo a tu fe. Porque lo que tú estás dispuesto a, contestar, a conquistar, tú lo vas a lograr en el nombre de Jesús. No deje que nada ni nadie te detenga, no te rinda, no te rinda, aunque vea que el agua te está dando en las narices. Dios pondrá esprina en los pies para que salte, pero no te rinda. Una cosa es escuchar que Jesús sana y otra cosa es experimentar una sanidad. Job dijo de oída te había oído Mas ahora mis ojos te ven Porque pudo experimentar el proceso Aleluya Padre ayúdame Dios Termino, termino voy a terminar Esta mujer estaba desesperada Yo no sé cómo tú has llegado Pero la Biblia registra y dice Que Jesús iba pasando por aquel lugar y la multitud le seguía pero esta mujer estaba y decía si tan solo tocase el borde del manto de Jesús yo no sé lo que tú necesitas hacer pero la multitud rodeaba a Jesús pero esta mujer como ella podía salió de su lugar de conformidad y se iba arrastrando y se iba arrastrando y iba caminando y de si tan solo tocase el borde y la multitud y decía excuse me y si tan solo tocase lo importante del pasaje es que cuando la multitud rodeaba a Jesús la condición de la mujer la gente no quería contaminarse y empezaron a abrirle el paso a a Jesús y decían me lo están poniendo más fácil pero si tan solo tocase el borde del manto yo no sé si tú tienes que pararte en esta mañana y estar determinado a llegar a tocar el borde del manto del maestro Dios está aquí iglesia Dios está aquí porque cuando tú encuentras favor de Dios es cuando llega al supermercado que no empuja la puerta sino que ellas se abren y esta mujer decía voy a tocar voy a tocar voy y mientras la multitud decía inmunda ella decía gracias sigo sigo tocando sigo alcanzando sigo sigo y toco 
yo no sé lo que tú necesitas hacer pero en esta mañana nadie te está haciendo la vida imposible en esta mañana no hay multitud que te interrumpa en esta mañana Dios te dice no te rindas lo que tú necesitas es la fe de creer y entender que si llega al altar del quebrantamiento Jesús puede hacer el milagro si tiene que salir de tu asiento y correr más rápido que el hermano y la hermana para tocar a Jesús Jesús quiere que tú lo interrumpas en esta mañana levántate de tu asiento te invito a estar en pie iglesia si está necesitado si está necesitada no te rindas no te rindas no te rindas no te rindas porque Dios está aquí para hacer lo único que necesita es alcanzarlo con la fe Él está aquí interrumpe a Jesús interrúmpelo interrúmpelo te mueves Interrumpe a Jesús Trayendo No es mi fe, es tu fe No es mi milagro, es tu milagro No es mi necesidad, es tu necesidad Jesús va camino a mi casa Yo quiero que tú lo interrumpas en esta mañana Y tócalo Dile a Él lo que tú necesitas Aleluya, aleluya Aleluya, ora con el Señor Si la pastora Carmen y la pastora Virginia Me ayudan a, a orar con, con alguna de estas hermanas Pastor Ifi, Juan Eduet Es tu fe, es tu fe. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te vuelves entre el pueblo. Sanidad, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, siento tu caminar. Te vuelves entre el pueblo, trayendo
Aleluya, aleluya, aleluya. Decláralo en esta mañana, decláralo, decláralo. Créelo en el nombre de Jesús. Dios está aquí para sanar, Dios está aquí para hacer un milagro, Dios está aquí. Tu clamor ha hecho que Dios se detenga. Transformado yo seré Declárate victorioso Declárate triunfante Declárate en victoria Dile a lo que te molestaba Hasta hoy terminaste Hasta hoy llegaste Porque no me rindo Y voy a seguir Hacia adelante Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice a alguien al sentarte. Dios es bueno, Dios es grande. Dios es maravilloso. Aleluya Aleluya, aleluya No te rindas No te rindas Dios es fiel, Dios es bueno ¿Cuánto han sido bendecidos en esta mañana? Damos gracias al Señor Damos gracias al Señor Siempre es un privilegio el poder exponer la palabra es una de mis, de mis anhelos siempre poder exponer. Excusamos a nuestro pastor que no está con nosotros en esta mañana, pero él está eh, llevándolo en oraciones a cada uno de nosotros. Esperamos que en esta semana tú seas bendecido y bendecida. Recordándote que el sábado, el martes, eh, el servicio a la una de la tarde y vamos a tener Santa Cena estamos en pie amado gracias una vez más por estar con nosotros no te rinda solamente ten fe de tocar lo que tú has determinado conquistar Padre en esta hora Señor te damos gracias por la oportunidad que nos has permitido Dios de poder ministrar tu palabra y de poder Señor bendecir a tu pueblo gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han podido llegar para Señor celebrar este día que tú nos has dado Señor ayúdanos a pelear, a triunfar, a estar determinado, a no rendirnos sino a creer 
lo que tú has dicho sobre nosotros Señor declaramos una palabra de victoria sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas Señor y que tú nos lleves bajo las cubiertas Señor de tus alas a nuestros hogares y danos una semana bendecida Señor bendecimos este pueblo en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice Dios te bendiga y Dios te guarde